0: Gesund
1: und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Mit Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Würz.
2: Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health-Experte. Und mein Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin.
0: Mein Name ist Dr. Dr. Dominik Duscher. Ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und lehre angewandte regenerative Medizin an der Uni Tübingen. Als Pionier bin ich in einem Spezialgebiet tätig, das uns früher oder später alle angeht, Langlebigkeitsmedizin.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund. Und gesund. Für ein besseres und längeres Leben.
2: Besser leben und länger leben, das ist in jeder Folge unsere Mission. Wir wollen Ihr Fenster in die medizinische Zukunft öffnen und Ihre Fragen beantworten. Denn dass wir länger leben, das ist schon jetzt statistische Gewissheit. Aber wie wir es tun, das haben wir selber in der Hand.
0: Innovationen in der Medizin und der neueste Stand der Forschung stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Wir wollen Sie neugierig machen auf das, was bereits medizinisch möglich ist und möglich wird. Offen für Neues, aber immer mit einem kritischen Blick, ob das denn auch wirklich etwas taugt.
2: Wie können wir gesund alt werden oder
0: werden wir alle dauerhaft länger leben? Was ist Regenerationsmedizin? Und werden wir Krankheiten wie Diabetes und Krebs eines Tages heilen können? Alles Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, schreiben Sie uns bitte.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben. Mit Duscha und Wirtz. Unter www.gesundundgesund.de
2: Das ist ja jetzt unser erster gemeinsamer Punkt. Podcast Und ich weiß, Dominik, du bist immer viel unterwegs. Wo sitzt du denn heute? <lacht> Tatsächlich bin ich nicht vor
0: allzu langer Zeit hier in Österreich eingetroffen und sitze gerade in meiner neu eröffneten Praxis hier in Wien. Immer noch ist das Longevity Center in München das Hauptquartier, aber es gibt auch Möglichkeiten für meine österreichischen Patienten zur Beratung zu kommen nach Wien und nach Linz. Und da sitze ich gerade in meiner Praxis hier am Tisch. Da kann man dich besuchen, und klingt, als ob du in der Küche deiner Praxis sitzen würdest. Es ist tatsächlich die Wahrheit, ich habe mich in die Küche begeben. Auch am Tisch, am Esstisch sitze ich hier, weil hier einfach der bessere Ton ist. Also. Ich tue alles für diesen Podcast, na, sogar der Standortwechsel. Bei dem schrecke ich nicht zurück. Du willst zwischendurch immer noch einen Kaffee trinken, oder? <lacht> Kaffee ist auf jeden Fall gesund und definitiv im Rahmen der Langlebigkeitsmedizin erlaubt.
2: Wir müssen den Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich erklären, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ich habe dich tatsächlich durch deine Bücher kennengelernt. Ich habe deine Bücher gelesen. Stell dir das vor. Zwei deiner Bücher und... Große Ehre. Dann habe ich dieses Bild gesehen von dir und habe gesagt... Mein Gott, so ein junger Kerl, wie kommt der eigentlich dazu, sich mit Altersmedizin zu beschäftigen? Und da habe ich dir geschrieben. Und du hast geantwortet.
0: Genau, und ich habe natürlich sofort geantwortet, geehrt von so einem schönen Leserbrief. Was bleibt mir auch anderes übrig? Ja, die Antwort ist tatsächlich, über Umwege bin ich zu der Langlebigkeitsmedizin gekommen, weil ich komme eigentlich aus der Stammzellbiologie wissenschaftlich und da habe ich mich über mehrere Ecken hingehandelt, weil in Stammzellbiologie, da ist es halt auch relevant, was die Zellfunktion einschränkt und da
2: kommt man im Altern nicht vorbei. Und man darf ruhig sagen, ja, du hast Stammzellmedizin nicht irgendwo gemacht, sondern in Stanford, oder? So ist es, also ich habe Jahre in
0: Stanford zugebracht, habe mich dort eben mit der Gesundheit und Krankheit von Stammzellen beschäftigt und wie gesagt, im Zustand des gehobenen Alters verlieren wir hier stark an Zellfunktion und meine Aufgabe war es, diese Zellfunktion wiederherzustellen. Daher
2: kommt mein Interesse für die Langlebigkeitsmedizin. Und das passt natürlich super zu meinem Thema digitale Medizin. Silicon Valley, klar, da geht es richtig ab. genau, und da hast du wahrscheinlich auch viel von mitbekommen, oder?
0: habe ich einiges gesehen, also tolle Startups, tolle Entwicklungen dort und äh, wie du richtig sagst, es passt wirklich perfekt zusammen, denn Langlebigkeitsmedizin, regenerative Medizin, das ist natürlich an einem Ort wie Stanford, in einem Ort wie äh, Silicon Valley, dort ist die Front, also da hat man immer die ersten Erkenntnisse zur Hand und natürlich äh, freut es uns, diese auch hier mit dem Podcast unter die Leute zu bringen. Ja, genau das machen wir auch.
1: Die Frage.
2: Und los geht's mit der passenden Frage. Was können wir eigentlich gegen das Altern tun?
1: Die Vision
2: Eine ganze Menge, denn gegen das Altern unserer Zellen können wir ganz konkret angehen und zwar auf drei unterschiedlichen Ebenen. Mit Lebensstil, Nahrungsergänzung und Medikation. Mit zunehmendem Alter baut die
0: Kompetenz unserer Zellen immer weiter ab. Es ist ein schleichender Prozess, der im Schnitt bereits mit 25 Jahren beginnt und zu altersbedingten Krankheiten führt. Wie man dem Alterungsprozess entgegenwirken kann und ab welchem Alter was sinnvoll ist und warum man wirklich so jung ist, wie man sich fühlt, das baut alles aufeinander auf und ist Teil der von mir entwickelten Langlebigkeitspyramide, die du hier schon erwähnt hast, Gert, nämlich mit den Ebenen Lebensstil, Nahrungsergänzung und Medikation. Und das
2: kurz nach einer kleinen Werbung. Gesund
1: und gesund. Werbung.
2: Athletic Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist fundamentale Ernährung, einfach gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. Namhafte Wissenschaftler, wie der weltbekannte Langlebigkeitsforscher Andrew Hubermann, arbeiten einer Zusammensetzung mit. AG1 ist mein täglicher Nährstoffkick vor dem Frühstück und gibt mir Kraft von innen für den bevorstehenden Tag. Heute sprechen wir im Podcast über ideale Zeiten der Nahrungsaufnahme und viele AG1-Kunden berichten, dass ihnen der Drink hilft, zum Beispiel beim Intervallfasten ihre Ergebnisse zu verbessern. Sie können AG1 in jede beliebige Periode des Fastenfensters einbauen, die ihren individuellen Vorlieben entspricht. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K2 und fünf praktische Travel Packs, damit Ihnen AG 1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Und dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund und Gesund-Angebot unter www.atleticgreens.com/gesund-und-gesund. Und alle Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Länger leben. Wie geht das?
2: Wir sind zurück in unserer heutigen Folge. Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen auf dieser Langlebigkeitspyramide herumklettern. Am besten mit einem Blick auf die einzelnen Bestandteile der
0: Langlebigkeitspyramide. Lass uns mit dem Fundament beginnen. Ganz klar hier der gesunde Lebensstil. Dazu gehört natürlich auch eine optimale Ernährung.
2: Genau, die beiden oberen Teile, Nahrungsergänzung und Medikamente, die kann man später nochmal angehen, aber ich glaube, das Fundament, wie du gerade gesagt hast, ist doch jetzt eigentlich das Wichtigste und um das sollten wir uns vielleicht heute ein bisschen intensiver kümmern. Genau, also das Fundament
0: hat auch mehrere Teile und heute wollen wir uns ganz gezielt auch den Teil
2: Ernährung anschauen, der natürlich ein wichtiger Aspekt unseres Lebensstils ist. Also ebenfalls Teil der Pyramide sind ja Nahrungsergänzungen und Medikamente. Aber heute legen wir den Schwerpunkt auf die Ernährung und auf die Basis, das Fundament, wie du eben gesagt hast.
0: Richtig. Und hier zum Einstieg möchte ich noch drei wichtige Fakten erwähnen. Zum einen, es gibt einen Unterschied zwischen unserer chronologischen und unserer biologischen Uhr. Und zweitere können wir direkt beeinflussen, natürlich auch mit der richtigen Ernährung. Zweitens. Eine ausgewogene Ernährung hält unsere Zellen fit und drittens bestimmte
2: Ernährungsweisen verlangsamen den Alterungsprozess im Körper. Da hast du jetzt eine Menge Fakten genannt und unter anderem auch das Thema chronologische und biologische Uhr aufgeworfen. Das musst du mir jetzt nochmal genauer erklären. Was ist denn eigentlich eine chronologische und im Unterschied dazu die biologische Uhr? Also grundsätzlich ist es
0: extrem relevant, weil man kennt ja die Altersangabe im Pass sehr gut, nicht wahr? Also da weiß man ja immer, immer relativ genau, wo man steht. Aber was eigentlich die wichtigere Zeitangabe ist, ist die Gesundheit der Zelle, die sich in dem biologischen Zellalter widerspiegelt, was man wiederum mit epigenetischer Analyse feststellen kann. Also vereinfacht gesagt, es gibt natürlich das Alter, das von der Geburt weg berechnet wird, aber für Biologie und Medizin eigentlich relevanter ist das tatsächliche
2: Zellalter. Und du hast gesagt, die ausgewogene Ernährung hält dann die Zellen fit. Ausgewogene Ernährung ist natürlich ein großes Wort. Wie ernährst du dich denn ausgewogen? Was hast du heute
0: gefrühstückt? Nichts, weil, <lacht> weil ich betreibe hier ein 16 zu 8 Fastenregime und esse erst ab Mittag etwas. Es ist überhaupt generell viel, viel wichtiger, wann wir essen, als was wir essen. Natürlich, was wir essen, ist auch nicht ganz unrelevant, völlig klar. Aber die äh, Rhythmik des Essens hat einen
2: sehr hohen Stellenwert, viel höher, als man denkt. Aha, wenn du erst mittags anfängst zu essen. Früher hieß es immer, so im Volksmund, meine Mutter hat mich immer damit Er hat gesagt, Mensch, du musst essen, frühstücken wie ein Kaiser. Und äh, <lacht> das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, weil sonst hast du gar keine Energie für Schule und sonst was. Ja. Stimmt das gar nicht? Das stimmt tatsächlich nicht. Es ist, glaube ich, ein wirklich extrem
0: effektiven Lebensmittelindustrie-Propaganda auch geschuldet, dass wir das alle <lacht> denken. Ich sage jetzt nur hier, Serialien in der Früh essen, das Allerbeste natürlich. Also tatsächlich ist das nicht so. Es ist, wie gesagt, auch gar nicht so relevant, ob wir jetzt das Frühstück oder das Abendessen weglassen. Es ist viel relevanter, dass wir hier einen Zeitraum am Tag schaffen, an dem wir nicht essen. Das heißt, Weniger oft zu essen, ist tatsächlich mein wichtigster Rat der heutigen Folge. Also das ist wirklich relevant. Ach. Genau. also wenig essen? Na, weniger oft. Aha!
2: <lacht> Ab mittags fängst du dann an, richtig reinzuhauen. Da kann man auch so eine Schweinshaxe essen oder als erste Mahlzeit. Ja, also
0: Schweinshaxe ist jetzt natürlich eine Extremsituation, der man natürlich jetzt gerade zur Oktoberfestzeit auch nicht immer entkommen kann, aber ich sage jetzt mal, äh, es ist relevanter, wann man isst, als was man isst, also das sticht, ja, und natürlich das Ziel wäre im Idealfall One Meal a Day, wie die Klugen in Kalifornien sagen, oh, Matt, ja, One Meal a Day, das wäre ideal von der Metabolik und der Zellgesundheit her, Es schafft man natürlich nur schwer, ich selber auch nicht, ich mache eben zwei Mahlzeiten am Tag, Versuch ich versuche aber diese in einem relativ engen Fenster abzuwickeln. Das heißt, innerhalb von acht Stunden esse ich diese zwei Mahlzeiten und darüber hinaus esse ich eben in 16 Stunden nichts. Und es ist relativ leicht, das umzusetzen, wenn man sich langsam rantastet. Was natürlich schlecht geht, ist, wenn man sein Leben lang dreimal am Tag gegessen hat und dann kommt der Duscher und sagt, so, jetzt essen wir nur noch one meal a day einmal am Tag. Das wird nicht funktionieren, da werden wir müde sein und äh, auch ein bisschen <lacht> schlecht gelaunt und traurig. Das heißt, es wird nicht gehen, aber man muss sich rantasten und dann kommt auch die Zuckersynthese in der Leber langsam in Schwung. Die Leber betreibt die Gluconeogenese, wie sich das nennt. Und dann haben wir hier Zucker und Energie zur Verfügung, auch in dem Zeitraum, in dem Intervall, in dem wir nicht essen. Das heißt, die Leber fängt an zu arbeiten, wenn wir in so einem Fastenstadium sind. Richtig, die Leber kann man in dahingehend trainieren, also konditionieren, dass diese, diese Gluconeogenese, diese Zuckererzeugung aufnimmt. Und dann denkt sich die Leber, aha, jetzt haben wir eigentlich gerade kein Essen zur Hand. Gut, kein Problem. Dann bedienen wir uns der Reserve Fett zum Beispiel und wandeln wir das um in Zucker. Und dann haben wir auch eine super Versorgung hier im Kreislauf und müssen eben nicht dreimal am Tag essen, was eben, wie gesagt, eher Lebensmittelindustriepropaganda ist, dass wir denken, das ist notwendig. Im Neandertal war es auch nicht so, dass man sich beim Frühstück schon wieder überlegt hat, was man dann zu Mittag isst, sondern man hat halt einfach gegessen, wenn was da war. Daher ist es eigentlich eher was Unnatürliches, dreimal am Tag immer regelmäßig zu essen. Na gut, die Neandertaler sind natürlich auch nicht so alt geworden, oder? <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht die drei mahlzeiten regel die uns den Gesundheitsvorteil bringt gegen die Neandertaler. sondern im Gegenteil eher. Also das ist etwas, was
2: uns tatsächlich hier zielgesundheitlich eigentlich Probleme beschert und man braucht diese, der Körper braucht diese 16 Stunden was passiert da in dieser Zeit im Körper? Also außer, dass die Leber äh, selber Energie herstellt, was ja ein gutes Zeichen ist. Das heißt also, es ist nicht so, dass mir Energie fehlt, wenn ich mal 10, 12, 14 Stunden nichts gegessen habe. Also das ist einfach, da überlistet mich irgendwie mein Hungergefühl, oder? Das Hungergefühl, was auch antrainiert
0: ist natürlich, klar. Ja, ja, also ich zum Beispiel äh, operiere auch mal 10, 12 Stunden lang und esse nichts in dieser Zeit und, und falle auch nicht tot um. Also es ist alles eine Frage des Trainings, des, der Gewöhnung. Und wir sind halt auf diese drei Mahlzeiten hin trainiert. Was in der Zeit passiert, in der wir nicht essen. Die Zelle kann in der Zeit sich reinigen, es können wichtige Langlebigkeitssignalwege aktiviert werden in der Zelle, die wiederum Zellreparatur und so weiter anstoßen. all das ist sozusagen eigentlich unser Maintenance-Mechanismus. Also ich sage jetzt mal, das ist das, wie die Zelle
2: sich in Schuss hält. Und diese Gelegenheit müssen wir ihr geben. Du hast es eben schon erwähnt, du hast dir bei deinen langen Operationen antrainiert, dass du da ganz ohne Essen auskommst. Gibt es da so einen bestimmten Trick, den du hast? Also wie kann ich mein Bewusstsein überlisten, dass jetzt gerade mal Lust auf einen Schokoriegel hat? Immer ein guter Trick ist tatsächlich, was zu trinken. Einfach
0: Flüssigkeit zu sich zu nehmen, kann ja. Wasser sein, ideal es ist Grün -Tee, es Grüntee, weil das auch viele andere langlebigkeitsrelevante Substanzen beinhaltet, aber einfach statt was zu essen,
2: mal was zu trinken, hilft schon ungemein weiter. Wenn essen, gibt es dann bestimmte Nahrungsmittel, sagen ich kann meinen Hunger jetzt gar nicht mehr bändigen. Gibt es da bestimmte Nahrungsmittel, die ich eher essen sollte? Ist es eher die Buttercreme-Torte oder ist es eher die Handvoll Nüsse oder, <lacht> oder die Schweinsachse?
0: Na, <lacht> <lacht> idealerweise wäre es tatsächlich so eine Art Nussmix zu sich zu nehmen, das stillt den Hunger schnell und ist auch nicht ungesund, Weil diese Nüsse, die auch zum Teil eben viel Fett enthalten, enthalten ja meistens
2: sehr positive Fettsäuren, die durchaus gesund sind. Vielleicht sollte man an der Stelle auch mal die Gelegenheit nutzen, mit dem Thema Fett ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Also ich lerne ja, hab, habe immer so Mythen von meinen Eltern mit mir herumgeschleppt, wo es heißt, also Fett sollst du lieber nicht essen. Dann isst lieber irgendwie ein paar gute Kohlenhydrate, die geben dir gleich Energie. Ja, also Fett hat immer so einen schlechten Ruf gehabt. Ja, ja lieber Zug. <lacht>
0: Ja, Na, Fett hat zu Unrecht diesen schlechten Ruf und was eigentlich einen schlechten Ruf haben sollte, ist Zucker. Denn Zucker in seinen mannigfaltigsten Formen ist wirklich für uns wahnsinnig ungesund. Es ist wirklich, da äh, müssen wir eigentlich mal eigene Folge drüber machen, Gerd. Äh, ja. Zucker äh, steuert wirklich Signalwege im Gehirn an, die eigentlich sonst nur äh, harte Drogen ansteuern. Also wir reden jetzt wirklich hier von, von wirklich Arzneimittel <lacht> gesetzmäßig verbotenen Substanzen, die hier dem gleichkommen. Der Zucker macht auch abhängig. Also Zucker ist eigentlich das, was was
2: den schlechten Ruf verdient hat. Fette gibt es genügend, auch sehr gesunde. Habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben. Zucker, die ganz böse Droge, daraus machen wir eine ja. Folge, Dominik. Ja, auf jeden Fall. Ja, das da machen wir eine Folge <lacht> draus. Da wir können wir Folge wirklich draus. eine ganze Folge draus machen. Absolut, ja. da freue ich mich drauf. Ja, also Fette und Protein haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Fette und Proteine sollten einen größeren Raum einnehmen bei der Ernährung. Unbedingt. Und auch Proteine sind natürlich
0: auch im Alter vor allem sehr wichtig, weil wir gerne mal einfach zu wenig Protein im Alter zu uns nehmen.
2: Das heißt, je älter wir werden, desto relevanter wird der Proteinanteil der Ernährung. Und du hast eben erwähnt, so wichtig ist, wann man isst oder auch äh, ne, in welchem Zeitraum man isst und hast gesagt, du verzichtest aufs Frühstück. Das heißt, du fängst irgendwie mittags an und die letzte Mahlzeit, das ist dann egal, wann die ist oder wenn die jetzt acht Stunden später ist, aber du fängst um 12 an, dann ist du abends um 20 Uhr die letzte Mahlzeit. Danach genau, wird es so wahrscheinlich ist. schwieriger, ne? wenn man abends spät ist, hat das auch negative Folgen, wenn man mal, mit vollem Bauch ins Bett
0: geht. Ganz praktisch gedacht, einfach hier, ich glaube, stoffwechselrelevant ist es im Hintergrund tatsächlich, aber ich habe selber gestern sehr spät gegessen, weil ich sehr lange noch gearbeitet habe. Ich sicher ja trotzdem mein Fastenintervall einhalten können, nur mit vollem Magen, wenn dann hier die Peristaltik aktiv ist, also die Bewegung des Magens und des Darms, dann schläft man einfach nicht ganz so gut. Also das ist ganz praktisch gedacht hier, wenn ein paar Stunden vor dem Schlafen zuletzt
2: gegessen ist, ist das natürlich besser. Okay, also es hat den Vorteil, dass man einen besseren Schlaf hat und dadurch am nächsten Tag ausgeruhter ist. Aber insgesamt, wenn ich jetzt meinen Fastenintervall einhalte, kann ich das ruhig mal um eine Stunde nach vorne oder nach hinten verschieben. Mhm. Und das Absolut. hat jetzt nicht so einen dramatisch schlimmen Einfluss. Nein, das ist überhaupt kein Problem.
0: Und ich sage ja, das ist wirklich das Essen, über das wir hier natürlich auch mehrere Folgen machen könnten tatsächlich. Aber was auch wichtig ist, natürlich die Zellerneuerung, Abseits des Fastens, anzustoßen mit vielleicht Dingen, die man auch zu sich nimmt, die man auch essen kann. Das wäre in dem Fall natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Das ist sicherlich wahrscheinlich
2: auch noch mal mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Folgen wert. Was mich noch mal interessiert ist, klar kann ich jetzt meinen Körper richtig lese, kann ich das Gefühl haben, ich fühle mich jetzt besser durch Intervallfasten. Ich mache das ja auch. Ne? Wir haben uns ja schon mhm. oft darüber unterhalten. Aber gibt es eigentlich so irgendwelche objektiven Messparameter, an denen ich erkennen kann, dass meine Ernährung dafür gesorgt hat, dass ich jetzt besser und gesünder lebe? Also was würdest du da für Messwerte annehmen oder mal erheben bei deinen Patienten? Was extrem
0: wichtig ist, wir haben kurz darüber geredet, ist die epigenetische Signatur des biologischen Alters. Mhm. Zum einen, das würde ich ja an legen als Messgröße. Dazu würde ich gerne viel und genau wissen, wie die Glukosewerte, also die Blutzuckerwerte sich verhalten bei meinen Patienten, weil wir wissen eben, dass Glukose Spikes, also ausreißende nach oben schießende Zuckerwerte im Blut natürlich extrem problematisch sind. Das ist auch das, was diesen, das ist eben das, was wir gewohnt sind. Wir sind gewohnt, mal einen Schokoriegel zu essen oder so etwas. Das führt zu diesen Spikes. Das, auf das sind wir hintrainiert. Nur das ist es eben auch, was diese Heißhungerattacken auslöst. Und wenn wir es natürlich schaffen, diese Spikes zu vermeiden und hier eine ruhige, gemütliche Flughöhe der Glukose, des Zuckerspiegels zu halten, dann wird es auch möglich sein, eben weniger und weniger schlechte Nahrung zu sich zu nehmen und auch diese Fastenintervalle einzuhalten. Also diese Zuckerwerte zu überwachen, macht
2: wahnsinnig viel Sinn. Auch wenn man keinen Diabetes hat, wenn man keinen Blutzuckerproblem hat. Weißt du? Genau, da kann ich ja als Digital Hacker schon ein bisschen was zu beitragen. Ähm, was früher ja nur Diabetikern zur Verfügung stand, nämlich diese Blutzuckersensoren, kann man jetzt auch als Nichtpatient bekommen und kann da zumindest mal zeitweise gucken, wie verhält sich denn mein Blutzuckerwert Wert nach bestimmten Nahrungsmitteln. Und äh, das kann man ganz schön in so einer App sehen. Ne? Was für ein Nahrungsmittel äh, bringt denn mein Blutzuckerspiegel in so eine Spitze? Und was kann ich auch tun, um das, wie du gesagt hast, in so ein ruhiges, geglättetes Fahrwasser zu bringen? Also, mhm. wen das interessiert, der kann das gerne mal ausprobieren. Es ist extrem
0: spannend auch, das auszuprobieren, weil wir wissen ja, äh, Medizin und vor allem Langlebigkeitsmedizin sollte personalisiert ablaufen. Das heißt, es muss jeder individuell behandelt werden und das ist ganz besonders ersichtlich bei diesen Themen Blutzucker, Spikes und so weiter, weil der eine ist etwas und das hat überhaupt keine Spitze zur Folge und der andere ist das Gleiche und hat aber die massive Spitze und das ist ganz spannend, hier von Mensch zu Mensch gibt
2: es da massive Unterschiede, ganz große Unterschiede. Bevor wir jetzt zu deinen ultimativen Tipps kommen, wie man länger leben kann mit der richtigen Ernährung, liegt mir da eine Frage auf der Zunge und zwar immer wieder hört man in der letzten Zeit das Wort Mikrobiom. Mmh, Ist das ja. auch ein guter und wichtiger Marker, der die Ernährung widerspiegelt? Also Mikrobiom heißt für Hörerinnen und Hörer all diese Mikroorganismen, die auf und in unserem Körper herumschwirren und die eigentlich, glaube ich, eine höhere Anzahl sind als die Anzahl der Zellen in unserem Körper, ne? Das ist richtig und Mikrobiome gibt es diverse,
0: also wir haben es auf der Haut, aber natürlich auch ganz wichtig, hier was wir jetzt hier im Fokus haben bei Ernährung, ist natürlich im Darm und dieses Mikrobiom reagiert direkt auf das, was wir essen. Also wir konditionieren damit diese Bakterienkultur, also diese Bakterienkultur verändert sich durch unser Essensregime. Und nur als ganz spannende Anekdote, weil ganz rezent bei mir in der Praxis hier ein Riesenthema, man kann auch durch das Fasten das Mikrobiom hier so positiv verändern, dass plötzlich proregenerative Substanzen aus diesem Mikrobiom ausgeschieden werden und zum Beispiel auch für Nervenregeneration hier Positives bewirkbar ist. Und so zum Beispiel ein Patient von mir, der mit einem Nervenleiden hier großen Benefit gehabt hat, durch das, dass er diese Ernährung umgestellt hat. Also es ist wirklich spannend, weil das Mikrobiom ist wie eine kleine Apotheke sozusagen in-house, die wir immer
2: dabei haben. Und schon wieder steht ein Thema für eine andere Sendung von uns beiden ja. auf meinem Notizzettel. Mikrobiom, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja. Das Altern verlangsamen durch gute Ernährung und auch durch die richtigen Essenszeiten. Hier kommen die ultimativen Praxistipps von Dr. Dominik Duscher. Also meine Praxistipps
0: hier, der allererste und auch der wichtigste, essen Sie weniger oft. Also weniger essen ist eben nicht das, was hier gemeint ist. Ganz, ganz wichtig, nicht verwechseln bitte. Es geht nicht darum, seine Kalorienzufuhr zu reduzieren, wenn man eh kein Übergewicht hat. Das ist überhaupt nicht die Idee. Sondern gerne ordentlich essen, aber die Essenszeit in einem Fenster organisieren, das einfach weniger lang ist. Ja? Das heißt, es ist natürlich auch wichtig, was wir essen, aber wann, das ist wirklich am wichtigsten. Der zweite Praxistipp wäre ein Tipp Richtung Nahrungsergänzung, eben um Zellerneuerung auch gezielt zu fördern, zahlt es sich auch aus, hier Akzente zu setzen und um zum Beispiel die Sirtuine zu stärken. Sirtuine sind kleine Helferchen, Enzyme, die unsere Zellreparatur, die DNA-Reparatur, bewerkstelligen. Diese brauchen wiederum NAD+ als Treibstoff und das ist etwas, was wir nur schwer zuführen können. Daher am besten als Nahrungsergänzungsmittel hier einen NAD Plus Booster dazuschalten, wie zum Beispiel NMN. Kleine Seitennotiz, Nahrungsergänzung, viele meiner Patienten nehmen Eisen, Eisen wird sehr oft verordnet. In Deutschland und Österreich überhaupt sehr sportlich immer gerne Eisen, äh, gerne gegeben. Hier bitte aufpassen, vor dem Element Eisen ist durchaus etwas, was gerne überdosiert ist und tatsächlich der Langlebigkeit schadet. Als dritten Hinweis hier natürlich eingeschränkt, weil muss unbedingt mit einem behandelnden Arzt abgesprochen werden, aber man kann auch den Zellmetabolismus harmonisieren mit Medikamenten wie zum Beispiel Metformin. Wie gesagt, ist verschreibungspflichtige Substanz, muss mit einem Arzt abgeklärt werden, ob man ein Kandidat ist für so ein Medikament. Aber es kann durchaus helfen, hier Zellmetabolismus hier auf die richtige Bahn zu lenken. Und was ich gerne auch immer meinen Patienten mitgebe, die oft mit sehr viel Hormontherapien schon behandelt sind, weil oft wird Langlebigkeitsmedizin leider missverstanden als Hormonmedizin. Unnötige Hormontherapien bitte vermeiden, nur eben dann auch mit Klarerweise ärztlicher Begleitung, aber auch nur dann, wenn hier Symptome vorliegen, die man bekämpfen muss, und nicht einfach Altersmedizin als Hormonmedizin missverstehen. Das wären die wichtigsten Praxistipps für die heutige Folge. Ja, und Gerd, du schaust immer für uns in die Zukunft. Und bevor wir deinen Ausblick hören, kommt jetzt noch eine kleine Werbeeinschaltung.
2: Gesund
1: und gesund. Werbung.
2: Ich habe mich schon immer gefragt, warum manche mit 50 noch Marathon laufen und andere anfangen gebrechlicher zu werden und vielleicht sogar die ersten chronischen Krankheiten sammeln. Heute verstehe ich wieso, denn neben dem chronologischen Alter als reine Zeitangabe haben sie auch ein biologisches Alter, das angibt, wie schnell oder wie langsam man bisher gealtert ist. Aber was können wir tun, um unseren biologischen Alterungsprozess aufzuhalten? Auf meiner Suche bin ich auf Molecula gestoßen, den führenden Anbieter für Longevity-Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Molecula macht innovative Moleküle, die bei ihren Langlebigkeitspfaden ansetzen, für die Allgemeinheit verfügbar. Direkt aus der Zellforschung sozusagen. Und in Rücksprache mit dem Team konnte ich für Sie ein ganz spezielles Angebot organisieren. Das Rejuvenation Kit. Das Rejuvenation Kit ist eine Zusammenstellung aus innovativen Longevity-Molekülen, die gezielt helfen, die molekularen Kennzeichen des Alters zu bekämpfen. Also, wenn auch Sie Ihre Zellen verjungen möchten, dann schauen Sie gleich auf molecularde slash gesundundgesund und vergessen Sie nicht, Molekula buchstabiert man M-O-L-E-K Q -L -A -L. Bei der ersten Bestellung bekommen unsere Podcasthörer hörer 15% und sichern Sie sich das Rejuvenation-Kit.
1: Der Zukunftscheck.
2: Lass uns in die Zukunft schauen. Du bist in
0: jeder Folge unser Checker, der stellvertretend für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, eine ganze Menge ausprobiert, was es so in Arztpraxen und auf dem Smartphone oder im Kühlregal oder der Apotheke so Neues gibt. Stets angelehnt an unser Thema der Folge.
2: Was ist der Check dieser Woche, Gerd? Ja, ich könnte jetzt den intelligenten Kühlschrank anbringen, der die Lebensmittel, die dir fehlen, gleich automatisch nachbestellt. Aber wenn das die falschen Lebensmittel sind, dann ist der Kühlschrank kein Hilfsmittel für ein längeres Leben. Aber es gibt da tatsächlich schon eine ganze Menge an nützlichen Hilfsmitteln. Und zwar sind da einige Apps auf den Markt gekommen in den letzten Jahren. Apps, die verbunden sind mit Fotodetektoren, wo du zum Beispiel Mahlzeiten fotografierst und die dir ungefähr sagen können, automatisiert... Welche Kalorien und was für Nahrungsmittel diese Mahlzeit denn enthält und dir damit schon einen Hinweis gibt, nimmst du da ganz viele, nimmst du gute Kalorien zu dir oder eher schlechte. Das fand ich ganz spannend. Es gibt sogar eine, die hat einen Barcode-Scanner dabei. Das heißt, du gehst mit der schon einkaufen. Und mhm. äh, kannst also quasi an Lebensmitteln im Supermarkt vorbeigehen, hältst diesen Barcode-Scanner dran und dann sagt er dir, wie die Nährstoffverteilung von diesem Lebensmittel ist. Also finde ich erstaunlich, was man da schon alles machen kann. Und das ist so die vollautomatische Lösung. Ne? Und dann gibt es auch die Lösung, die tatsächlich auch mit so halbautomatisch quasi halb digital, die mit Menschen verbunden ist. Das heißt, du fotografierst die Sachen und du bekommst dann von Menschen, nämlich von Ernährungsberatern Hinweise, wie deine Ernährung denn war und was du vielleicht tun kannst mit dieser Ernährung noch zusätzlich. Also wieso du deinen Lebensstil noch ändern kannst, wie viel Bewegung du brauchst, um mit diesem Ernährungsstil äh, weiterhin gesund leben zu können. Denn Ich glaube, das ist doch für dich auch als Arzt okay, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich esse einfach ein bisschen mehr, wenn ich mich dann auch ein bisschen mehr bewege, mehr Kalorien verbrenne. Zum Beispiel, ich weiß, du bist ja auch so ein Vertreter dieses HIT-Trainings, ne? High-Intensity-Training. Mhm. Äh, wenn Absolut. man das dann macht, braucht man ja auch schon ein bisschen mehr
0: Kalorien, oder? Absolut. Ich sehe schon wieder die nächste Folge hier auf der Agenda auftauchen. <lacht> high intensity interval Trading. klar, bin ich ein Riesenfan. Du sagst das ganz richtig, die Kalorienanzahl ist oft gar nicht entscheidend. Es passt wieder zu unserem Thema heute. Wichtig ist, dass wir das Richtige essen und zur richtigen Zeit.
2: Mensch Dominik, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und ich lasse dich aber nicht hier raus, bevor wir nicht von dir eine zentrale Erkenntnis unseres Gesprächs und des heutigen Podcasts bekommen haben.
1: Das Debriefing.
2: Jetzt bist du dran. Was ist die zentrale Erkenntnis, die wir unseren Hörern heute mitgeben wollen? Ich glaube, ich habe es oben leider schon
0: mal verraten, aber ich wiederhole es gerne nochmal hier an dieser Stelle. Es ist ganz klar, wir sollten weniger oft essen. Die drei Mahlzeiten am Tag, Mythologie, sollte beendet werden. Es reicht völlig energetisch zweimal am Tag zu essen. Wenn man länger sich herantastet, ist es auch gut möglich, mit einer Mahlzeit am Tag gut auszukommen. Es ist einfach wichtig, dass wir uns langsam daran heranführen, dass wir die Leber mit der Zuckersynthese, mit der Gluconeogenese langsam kommen lassen und es nicht abrupt einführen, aber wie gesagt
2: weniger oft essen. Das ist die Erkenntnis dieser Folge. Das ist sicherlich für den ein oder anderen eine schwerwiegende Erkenntnis und das erfordert vielleicht <lacht> viel Training. Das wirft wahrscheinlich auch eine ganze Menge an Fragen auf. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen oder Hörer, eine Frage haben an Dominik Duscher oder an mich, dann schreiben Sie uns.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
2: Mit Duscha und Wirts
1: Unter www.gesundundgesund.de
2: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage. Das war gesund und gesund. Länger leben mit Duscher und Wirz. Bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns schon auf Sie.
1: Das war Gesund und Gesund. Länger leben. Mit Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirz. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesund-und-gesund.de.